0: Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Днес отговарям на въпрос от майка, която ми е писала в инстаграм. Въпросът ти е, накратко беше какво да правим, когато с детето си станем свидетели на агресия. Дъщеря я видяла как майка удре детето си на пощатката и това ги е поставила в деликатна ситуация. Това дете често удре децата, а детето на майката, която се свърза с мен е започнало да отвръща на удара с удар. В този епизод искам да разгледам три ситуации, тъй като са често срещани и се надявам това, което ще предложа, да бъде от полза следващия път, когато около вас се разрази агресия. Започвам с първата ситуация. Майка и дъщеря отиват на пощатката, където виждат друга майка, която отреде детето си. Момичето не може да откъсне поглед от това, което се случва. Майка и също не знае как да подходи в момента, но успява да запази самообладание въпреки че в нея се надига буря от негативни емоции срещу майката, която отреде детето си. Да успееш да не действаш под въздействие на емоциите си в този момент е най-доброто. Първо, ние не можем да контролираме това, което правят другите хора. Още повече родителите, които се справят по този начин с уроците, които искат да предадат на децата си, обикновено се чувстват много безпомощни и със сигурност имат нужда от помощ. Така че, освен ако ни искаме истински, без дори капка осъждане, да ги попитаме как да че помогна, е по-добре да замочим. Второ, да наблюдаваме нашето дете. Много често от перспективата ни на възрастен могат да се прожектират предразсъдъци върху мислите на детето ни. А, в този момент обаче, то може да гледа на ситуацията по различен начин. Може да гледа от чисто любопитство... Обикновено такива действия са много любопитни за децата. Може да осмисля този начин на комуникация. И е изключително важно за нас да останем неутрални, когато говорим с, с, с него, с детето си. Така ще насърчим а, възприятието му и ще можем да, да чуем неговата гледна точка. В този случай детето е още малко и не говори. Ако моето емоционално състояние не е регулирано, Бих изчакала в по-късен етап да започна разговор, който може да звучи нещо като не забелязах, че любопитно гледаше как една майка удари детето си. Понякога родителите ставаме много ядосани и викаме. Не знаем как да се успокоим. Бих изчакала да видя дали има някаква реакция или коментар при по-голямо дете, ако разговарям с по-голямо дете. И може би бих добавила никой няма право да удре друг човек. Това не е добър начин да се изправим с трудна ситуация и някои родители имат нужда от помощ, за да не го правят. Друг родител ми писа за това, че с нейното дете са станали свидетели на, на агресия към жив организъм. Деца са отишли към дърво в парка и са започнали да го ритят с всичка сила. Тук отново същите стъпки. Едно не можем да контролираме другите дори да започнем да си мислим какви са тия родители, които оставят децата по този начин, как може тези деца по този начин да се отнасят, какво ще видя моето дете. И всички тези мисли в главата ни, дори да, да, ни минат, да минат през нас, не трябва да я оставаме те да водят нашето емоционално състояние в този момент. Ние не можем да контролираме какво правят другите. Второто нещо е да останем спокойни и да наблюдаваме детето си, и да върнем обратно към него с въпрос, за да разберем неговата гледна точка. Много по-добре е да знаем какво то мисли, отколкото да го насочваме за на това, което си мислим, че може би мисли. Така провокираме дискусия, която е свързана с интереса и нивото на детето. В този случай можем да отидем и да поговорим с децата. Особено ако детето е предложило това. Но ключов фактор е нашето спокойствие и... Без никакво осъждане. Защото така моделираме и пред детето си, че разрешаването на трудни ситуации изисква повече осмислене и диалог. А не можем да дискутираме, ако сме под влияние на емоциите. Какво бих казал на децата, които ридат? Винаги започвам с наблюдение. Тръвейте, забелязахме, че ридът е доста силно това дърво. И изчаквам да чуя от тях. Понякога само едно наблюдение може да, да помогне на детето да си каже "Хм." и да кажа хва е неговата причина. Изпряно техния отговор продължавам дискусията. Ако мога да обобщя на каквато и агресия да сме станали свидетели с детето си, е важно първо да се успокоим, а не да действаме емоционално. После да изчакаме и наблюдаваме реакцията на нашето дете. И след това да повдигнем въпроса с неутрална роля от наша страна и да действаме спрямо разсъжденията, предложенията и желанието на детето. Втора ситуация. Детето ни е част от агресия. Друго дете го удря, например. В никакъв случай вариант не е да оставим децата да се оправят, защото това си е между тях. Чувала съм такива съвети, аз подкрепям самостоятелността и изчакването преди да се намесим в конфликт между две деца, но когато има физическа разправия, задължително трябва да се включим. Да кажем, че не сме очаквали, че някой ще удари нашето дете и се е случило, докато сме били по-далеко. Ако няма а, реална спешност и опасност от, а, от повторен удар и детето ни не е наранено силно, ще се доближа без да се препирам. Не иска моето прибързване да доведе допълнително напрежение, че се е нещо страшно. Ако съм видяла какво се случва, просто ще кажа О, той те удари по главата. Изглеждаш ми разстроена. Ще дам възможност за всички чувства, които детето ми иска да изрази в този момент. Ако иска да го прегърна, ще го направя. Бих го вдигнала само ако то пожелая. Иначе с а, една такава намеса бих добавила допълнителна спешност към ситуацията. М- в никакъв случай няма да кажа нещо типа на много леко те удари или няма нужда да плачеш чак толкова много, не е станало кой знае какво, ще оставя всичко, което детето има да изрази за тази ситуация, да излезе. Ако родителя на другото дете се приближи и започне да му се кара, това си е между тях. Не е моя отговорност как се справят с тези ситуации. Когато детето ми се успокои, и продължи да играе, вече ще бъда по-наблюдателна. Ако забележа, че има друго дете или същото дете е наоколо, а, по-емоционално, изморено, ядосано, ще се приближа и по възможност ще спра ръката на детето преди да е ударил моето. Като без осъждане ще кажа не мога да те оставя да удреш. И това е. Няма да превръщам моето дете в жертва, нито пък другото дете побойник. Както и няма да добавям допълнително напрежение към ситуацията. Тези импулси се случват в децата да постегнеш за играчка без да питаш, да удариш, да кажеш нещо грубо и са част от израстването. Те нямат контрол над тези импулси. И обвинението по никакъв начин няма да помогне. До сега разгледахме два сценария. Свидетели сме на агресия. Детето ни е част от агресия. И сега последната ситуация, когато нашето дете утре друго дете. Първо и най-важно е да мога да погледна от позицията на незасегната. Ако започна да се появяват а, виновни мисли в моята глава, провалих се като родител, о, не, възпитавам агресивно дете, о, и брат му правеше същото, сега и той го прави, или се усетим ядосани, че детето ни за пореден път не се интересува от това, което му обясняваме и казваме, че не може да удрят други, просто да ги спрем тези мисли. Наскоро записах епизод с Ели Мантуска, която говори много по тази тема. Дава много техники, идеи, с които можем да си помогнем в един такъв момент, в който виновните мисли започват да навлизат в, в нашата глава. Поведението на детето е само това, което виждаме на повърхността, но основната причина е много по-дълбоко. Важно е да имаме време да помислим. Понякога може да е нещо много базово. Детето да е изморено, гладно, жадно. Но може и да е свързано с нещо по-голямо, с промяна, която се случва или предстои в семейството. Но преди да мислим и да върнем малко лентата назад, за да разберем повече за това, което е провокирало детето ни да действа по този начин. Първо трябва да се намесим. Да спрем ситуацията в момента. Както не можем да позволим друго дете да удря, така трябва да спрем и нашето. Ако вече е късно и детето е ударило, можем да кажем Чутя се дали искаше тази играчка и затова удари другото дете. Или ако не знам какво се е случило, просто да изкажа наблюдение. Хм. Виждам, че удари детето. Ще бъда по-близо до теб, за да мога да ти помогна да спреш, ако имаш отново този импулс. Не се притеснявай, аз ще бъда до теб. Целта ни е да спрем действието, да не оставаме да се случи и да се наранява друго дете, но да покажем на детето си, че нашата връзка продължава да е на първо място. Че разбираме, че детето ни има нужда от помощ. Че разбираме, че той има нужда от нас. Често съм чувала в такава ситуация родителя на детето, което удря да каже Виж другото дете, плаче, ти го нарани, не удряме, ние не удряме. Но, в този, но по този начин ние се отделяме от детето. Казваме, че ние в нашото семейство не удряме, но ето, че детето ни е ударило. То може да започне да си мисли, аз не съм част от това семейство, защото ударих. А и децата попиват много от атмосферата наоколо. Той усеща с всяка фибра от тялото си, ако друго дете плаче. Особено след като този плаче, е провокиран от това, което той е направил. Така че бъдете сигурни, детето ви знае много добре, че някой плаче, че е направил нещо, което не е окей okay, и че... че някой страда в момента. Дори понякога да изглежда, че игнорира тази ситуация. Също често срещано е родителя да държи детето му да се извини на другото дете. Но сигурно сте чували изказването, че извинението на сила не е извинение. Както, както същото въжи за споделянето. Това, което е най-важно, е да научим децата си да се извиняват, да споделят но с сърце от тяхната вътрешна мотивация. И това ще стане, когато ние не се намесваме в този процес, а само моделираме. В такъв момент можем да кажем на другото дете, видях какво стана преди малко. Извинявай, че не бях наблизо, за да го спра, преди да ти удари. И това е. Колкото по-малко драма правим от тези ситуации и колкото повече наблягаме на нашата връзка с детето си в такъв труден момент, толкова по-лесно и бързо детето ще премине през това. Разбира се, ако знаем, че под това поведение се крие сериозна нужда или е провокирано от голяма промяна, като, например, очакване на бебе в семейството или вече има ново брат или сестриче или преместване в нов град, в нова къща дори понякога, или боля с семейството, каквото и да е, това може да продължи по-дълго и може да се наложи да потърсите помощ, по-голяма подкрепа от някой, който професионално се занимава с, с поведението на децата. Но в една такава заплетена ситуация, когато заложим на взаимоотношенията си с детето и се свържим с него, Покажем, че разбираме, че е имал този импулс в момента, дори да не сме съгласни а, с действията, които а, показва то, това е една голяма част от пътя към разрешаване на този проблем. Една голяма част към положителната промяна. Дори да изисква малко повече време. И така три ситуации, свързани с агресия. Нашата роля е много важна и колкото по-спокойни и уверени се чувстваме, толкова повече ще дадем на детето си, за да се справи. Надявам се това да помогне, да се насладим в пътя си като родители. Ако този епизод ви е харесал и искате още теми за родителството, може да се абонирате за канала ми. Това ще ви даде лесен достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани за подкопите и наказанията, увереността ни като родители, тантрум, вина и други. Във всеки един епизод споделям моя път като родител и перспективата, която ми помага да остана спокойна в трудни ситуации. Перспективата, която ми помага да погледна на поведението на детето си като нещо повече от това, което виждам на повърхността. Ако искате още информация по тези теми, може да последвате и страницата ми във Facebook, Пътят на родителя и профила в Instagram TheParentPad. Може да ме подкрепите, като споделяте с други родители или да напишете ревю в платформата, която използвате. Благодаря ви за доверието и въпросите, които ми изпращате. До скоро!